0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go chwałą otoczy w sobie samym, i to zaraz otoczy chwałą. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak siebie miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto słowo pańskie. Amen. Może tylko ja tak mam i może to niektórych z was bardziej rezonuje, ale kiedy słyszę to zdanie o tym nowym przekazaniu, przekazaniu miłości, żebyśmy się wzajemnie miłowali tak, jak nas Pan Jezus umiłował, moje skojarzenie jest takie właśnie raczej z ołtarzem z Bożego Ciała albo takim ciemnicą wielkoczwartkową, albo grobem pańskim i takim trochę napisem gdzieś ze styropianu. To znaczy, to jest bardzo poruszające słowo i ono często bywa tak poruszające, jak i niezrozumiałe. To ono pozostaje na poziomie pewnego ideału, takiego, że no fajnie brzmi, żebyśmy się tak nawzajem traktowali, okazywali sobie taką miłość, jak Pan Jezus nam, nam okazał. I że to wydaje się być właśnie czymś tak nie, nie, w ogóle niedosięgłym, nie że, że w ogóle tak jak żeśmy to usłyszeli, tak od razu zapominamy. I być może kluczem do tego, żeby zrozumieć to przykazanie jest pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii po wyjściu Judasza z Wieczernika. Jest bardzo ciekawe, że, że ta Ewangelia tak, tak się układa. że W pierwszym zdaniu mówi o najsłabszym z apostołów, o zdrajcy, o Judaszu. Kiedy myślałem o tej Ewangelii, próbowałem sobie zadawać takie pytanie, wybijając się trochę z takiego przyzwyczajenia myślenia o, o Judaszu. Dlaczego tak się stało, że mimo, że Pan Jezus niejednokrotnie mówił, że wie kto go zdradzi, że wie co się z nim stanie i że znał serce człowieka, o tym Ewangelia kilkukrotnie mówi to w żadnym miejscu Ewangelii nie dokonał takiej dekonspiracji Judasza. Że nie zrobił nigdy takiej, takiego, nie z takiej sytuacji, nie zaaranżował, w której powiedziałby pozostałym jedenastu, słuchajcie, tak jak tu jesteśmy na osobności, a jego nie ma, to chciałem wam powiedzieć, to on będzie zdrajcą. To on nas wszystkich wyda. Czy moglibyście coś z nim zrobić? To jest naturalna reakcja, którą myślę, że wielu z nas przeżywało, przeżywa, pewnie będzie przeżywać, wiedząc, co nas spotka, co więcej, co nas może złego spotkać i wiedząc, kto może być sprawcą tego zła. I tego Pan Jezus nie robi. I może, że doskonale zna serce człowieka i, i zna to, co się wydarzy, jednak tego nie robi. To jest jakoś zastanawiające. Pomyślcie o, o, o dwóch elementach. Ta Ewangelia jest fragmentem ostatniej wieczerzy i, i o, o, jest testamentem Pana Jezusa, fragmentem tej mowy pożegnalnej. W czasie ostatniej wieczerzy dokonują się dwie rzeczy. Pierwsza no to jest umycie nóg. To jest umycie nóg wszystkim. Przed każdym Pan Jezus klęknął. Nie pytał się o zasługiwanie, nie pytał się, czy są pobożni, nie pytał się, czy, nie wiem, są duchowi. Nie ustawiał ich w kolejności. Najpierw umyje Piotrowi, potem Janowi, potem Jakubowi, a na końcu to tobie, Judasz, umyje. No to wiesz, tak, jak już wszystkim to. Nie wiemy. Umył wszystkim, po prostu. Nie było żadnego, żadnego zasługiwania na to, kto się nadaje. Umył wszystkim. Przed każdym z nich klęknął. Przed Judaszem także. Jemu także całował stopy. Jego także całował w to, jak mówimy, to co jest najsłabszym elementem jego życia, naszego życia. Tak rozumiemy ten gest. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Nie wiem, czy, czy, czy kiedyś już to mówiłem o tym, jak spożywali ostatnią wieczerzę. O tym jest tylko jeden fragment w Ewangelii świętego Jana, kiedy Pan Jezus wyjawia, że jeden z was mnie zdradzi, i Piotr nachyla się do, do Jana i mówi, zapytaj mistrza, kto to jest, o kim mówi. Jak dobrze wiecie, nie spożywali ostatniej wieczerzy siedząc przy stole. Nie siedzieli na krzesłach, ale spożywali ją w pozycji półleżącej, jeden na drugim. To był gest ludzi wolnych. Niewolnicy stali, natomiast ludzie wolni mieli prawo leżeć i podpierać się na ramieniu. Jeden na drugim się podpierał. Tak spożywali ostatnią wieczerzę, bo to było przypomnienie Paschy, czyli miejsca, w którym stali się wolni. No i teraz tak. Piotr nachylił się do Jana, a wiemy, że Jan spoczywał na piersi Jezusa. No więc był Piotr, potem Jan, a potem Jezus. Jezus w odpowiedzi na to, co mu Jan szepcze do ucha, mówi, to jest ten, któremu teraz podam kawałek chleba umoczony w winie. I umoczył i podał Judaszowi. Ile można wykonać ręką leżąc gestu? Przez dwóch czy do jednego? Jednego człowieka czy do dwóch? No tylko do najbliższego. Tylko do najbliższego. Rozumiecie, że jeżeli po jednej stronie Jezusa był Jan, to po drugiej stronie Jezusa był Judasz. I jeżeli Jan trzymał głowę na piersi Jezusa, to Jezus trzymał głowę na piersi Judasza. Miał go najbliżej siebie. Słyszał bicie jego serca. Bicie serca swojego zdrajca. Myślę, że to jest, to jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że ten, który był najsłabszy, ten, który był najbardziej nieprzekonany, ten, który był najbardziej wątpiący, był najbliżej Jezusa. Jezus chciał być najbliżej Niego. On łamie, Pan Jezus tym gestem, łamie wszystkie te nasze schematy o tym, że im jesteś bardziej pobożny, tym jesteś bliżej mnie. Im jesteś bardziej duchowy, tym jesteś bliżej mnie. Oczywiście też, ale Jego sposób widzenia ludzi jest taki, im bardziej jesteś wątpiący, tym ja jestem bliżej Ciebie. Tym ja chcę być bliżej Ciebie. I możesz zdradzić w swoim sercu, a ja i tak położę głowę na tym sercu. Bo ja tak Cię kocham. Pomyślcie, ile razy mamy takie poczucie, że zachowujemy się jak Judasze w stosunku do naszych bliskich, Naszych znajomych. Ja już nie mówię o Bogu. Ile razy zachowujemy się w taki sposób, że różne rzeczy obiecujemy, przysięgamy, umawiamy się i łamiemy te zobowiązania przysięgi. Mówimy wtedy, nie nadajemy się do niczego. Jesteśmy beznadziejni. Nie nadajemy się na to, żeby nazywać nas księżmi, mężami, synami, córkami, ojcami, kimkolwiek, przyjaciółmi. Zawiedliśmy na całej linii. Jak się to jeszcze zdarzy drugi raz, to już w ogóle koniec. Pomyślcie ile w sobie samych mamy takich miejsc, z którymi zmagamy się całe życie albo długi czas, obiecujemy sobie już więcej tego nie będę robić. Już nigdy więcej tego nie zrobię, jest mi wstrętnie z tym, jest mi głupio z tym, nie chcę tego i ciągle to wraca. Tam w tych miejscach siebie nienawidzimy, w tych miejscach siebie kompletnie odrzucamy. I teraz pomyślcie o tym, że nałóżcie tą Ewangelię na takie sytuacje i pomyślcie, w tych miejscach, w których jesteśmy najsłabsi, w tych miejscach, w których się nie kochamy, w których siebie odrzucamy i nienawidzimy, Jezus chce być najbliżej nas. Jezus kocha nas najbardziej w tych miejscach, w tych, których my siebie nie kochamy, w których my siebie odrzucamy. On kocha nas najbardziej. I teraz dopiero przeczytajmy sobie przykazanie o tym, że mamy siebie kochać tak, jak On nas kocha. My najczęściej to przykazanie czytamy od tyłu, od razu myśląc o naszych relacjach. Od razu myśląc sobie, że chodzi o ofiarę, chodzi o poświęcenie, chodzi o rezygnację z siebie. O nieustające gesty miłości w stosunku do drugiego człowieka, nawet jeżeli On nas odrzuca. Ciągle i nieustająco, bo trzeba to robić, bo nas do tego Pan Jezus wzywa. To prawda, wzywa, tak, to wszystko jasne. Ale jeżeli zabieramy się za to przykazanie od tej strony, od końca, to bardzo szybko, albo może nie szybko, ale w którymś momencie nasłapie frustracja, zniechęcenie i zwyczajny brak sił. Bo już nie mamy siły ciągle i ciągle wykonywać tych gestów miłości, robić sobie tego rachunku sumienia, że nie dorastamy do tej miłości. Ta miłość jest tu na krzyżu. Ona nas tak pokochała do końca. No to pomyślimy sobie, matko moja, jak to jest w ogóle możliwe? To gdzie mnie do tego? To ja się w ogóle to, mogę się z tym schować, z tymi tym, moimi prostymi, banalnymi gestami. I od razu rezygnujemy i kasujemy to przykazanie. Ale popatrzcie na to przykazanie od tej strony, jak Jezus traktuje każdego z nas. Jak traktował, potraktował Judasza i jak traktuje każdego z nas. Że równie dobrze o tej miłości możemy powiedzieć, że jest miłością otwartą, wrażliwą, nieuzależniającą. Zostawiającą przestrzeń wolności, wyboru, szanującą wybory drugiego człowieka. Nawet te, które są niezgodne z życiem Jezusa. Jest taką miłością, która daje się zranić. Jest miłością, która jest delikatna, wspierająca. No takiej miłości nas Pan Jezus też uczy. Zobaczcie, że kiedy my myślimy bardzo często, mi się bardzo często zdarza słyszeć od ludzi, co ja będę miał dzięki miłości Jezusa, skoro ona się wiąże tylko z wyrzeczeniem, z cierpieniem, z bólem. To jest oczywiście, ale w ogóle nie dostrzegamy tych, w ogóle tej drugiej wielkiej części takiej miłości. Tak każdego z nas Jezus traktuje, tak nas kocha i dopiero wtedy, kiedy zobaczymy, że to On mnie tak traktuje, że ja takiej miłości od Niego doświadczam, to ja mogę innym taką miłość przekazywać. Ale najpierw to ja jestem tak kochany. Ja, który często jestem beznadziejny, ja, który mam często zawód nad sobą, ja, który często siebie odrzucam, ale On mnie kocha, On się nie zmienia w tej miłości. Dalej klęka przed każdym z nas, umywa nogi, Dalej z każdym z nas dzieli swój chleb, najbliżej nas i dalej tam, gdzie jesteśmy słabi, przykłada swoją głowę do naszego serca. Ja nie znam waszych serc. Nie znam, co się dzieje teraz w sercach waszych. Nie wiem, być może są tacy, którzy przeżywają ogromne dramaty w tym momencie. Może są tacy, którzy przeżywają ogromne cierpienie, są daleko stąd, myślą o różnych sprawach. Chciałbym wam powiedzieć, na waszej piersi leży głowa Jezusa. Tych, którzy przeżywają największe dramaty. Wasze serce. Jezus chce być najbliżej waszego serca. Jest najbliżej waszego serca. Dopiero wtedy możemy robić następny krok. Jeżeli tak przeżyjemy tą miłość. Miłość, o której papież Franciszek powiedział kiedyś. Nigdy, ta miłość nigdy się nie zmęczy tobą. Nigdy się nie zmęczy. My się męczymy często miłością. Bóg Nigdy się nie zmęczy. Nasze wewnętrzne odczucia, które nam towarzyszą w przeżywaniu różnych dramatów, są niczym wobec niezmienności, miłości Jezusa. Takiej miłości, która tak nas kocha. Nawet za cenę tego, że możemy odejść, że możemy nim wzgardzić. Dalej nas tak kocha i takiej miłości nas uczy. I mówi taką przekazujcie. To o tym jest to przykazanie. Tak o nim myślcie.